1: Eccoci, siamo live Gigi. Ciao, Ciao. Ciao Gigi. Grazie, grazie, grazie mille innanzitutto. Eh, grazie, grazie a te, te, grazie a te. E, guarda, ci tenevo a eh, fare un incontro con te perché in questo periodo si parla tanto, eh, si parla tanto in generale, però comunque si parla tanto di mastering di Lufs, di mastering Spotify, insomma tu comunque sei una persona che queste cose le fa praticamente e quindi poi arriveremo anche a chiederti tutte queste cose innanzitutto vabbè sono felice anche di essere un tuo collaboratore come ho scritto anche quando ti ho annunciato
2: ormai sono diversi anni ormai
1: sono diversi anni è vero esatto e niente ascolta magari se ti va così ci racconti un po' di te un po' la tua storia come è nato anche lo studio 104 il tuo studio da dove ti stiamo vedendo
2: molto volentieri il nome 104 deriva dal fatto che eh, inizialmente questo studio si trovava innanzitutto a Catania perché io vengo da lì e, e si trovava al numero 104 di via Umberto che è una via centrale di, di Catania dove io avevo un piccolo appartamento in affitto e, e lì in una delle stanze dell'appartamento avevo fatto uno studiolo per le mie produzioni personali Ehm, ai tempi un progetto che ormai nessuno si ricorderà, che si chiama CT Lab, forse se lo conosceranno soltanto, se lo ricorderanno solo i catanesi, eh, che però è un progetto che ebbe un discreto successo, eh, era basato fondamentalmente sulla produzione studio eh, fatta da me e da un mio carissimo amico che si chiama Mattia e... Ehm, E poi portavamo questo spettacolo live con una band molto grossa, siamo arrivati a essere in 13 addirittura a un certo punto, c'era la sezione fiati e e io suonavo la chitarra perché io sono chitarrista, diciamo ufficialmente, nel senso che ho il diploma in conservatorio di chitarra classica. Però poi in realtà il mio divertimento maggiore è lì, alla batteria.
1: Okay. ho oh preso la
2: batteria ma, ma giusto per suonare <ride> ho avuto anche dei gruppi in cui suonavo la batteria diciamo che eh, non so se adesso tra i ragazzi va ancora così tanto avere la band però quando ero giovane io che mi sembra brutto dirlo perché non, non mi sento affatto vecchio però mm. insomma quando ero adolescente eh, c'erano le band cioè si, si suonava eh, c'erano diversi gruppi eh, si suonava live ed era una cosa molto bella. Io ho avuto diverse band, la, quella principale è stata appunto quella di City Lab con cui poi ho avuto un discreto successo. Abbiamo girato l'Italia col furgone. Come fanno le band. Eh, abbiamo suonato in tantissimi posti, eh, però ne ho avute anche altri. Una band ho suonato la batteria, in un'altra band suonava il basso. Eh, insomma
1: bello, suonavo, poliedrico suonavo, come
2: me abbiamo
1: questa cosa anche in comune anch'io non ho mai suonato uno strumento per troppi anni perché altrimenti mi stufavo quindi ogni tanto cambiavo. infatti anch'io sono pieno di chitarre, tastiere la batteria <ride> non ho lo spazio se no ce l'avrei anch'io. mi piace molto questo
2: tu mi confermi <ride> che oggi ci dà comunque una marcia in più
1: assolutamente indispensabile
2: nel, indispensabile. nel fare il mio lavoro che non è, è un lavoro strettamente legato al suonare Comunque il fatto di conoscere così bene la musica eh, mi aiuta parecchio.
1: Beh, guarda, io lo dico sempre, no? Che quando, quando si programma un, un, uno strumento che emula, no? un, un altro strumento, quindi noi quando programmiamo un plugin di batteria per programmare appunto la parte di una batteria, io dico sempre che prima di preoccuparsi del, di quale plugin utilizziamo e di quale libreria utilizziamo, se è bello o se è brutta, dovremmo preoccuparci comunque di conoscere un po' la tecnica strumentale di quello strumento. Sì. E ogni plugin, non dico che diventano tutti belli, però comunque migliorano tanto, no? Quindi, certo hai così basso, chitarra, comunque la, l'affrontare anche la simulazione con il concetto di, dello strumentista aiuta, cioè nel nostro lavoro ci aiuta tantissimo, oltretutto in un periodo dove, dove effettivamente ci capita molto spesso di fare le produzioni one man band, no? quindi...
2: Certo, è assolutamente importante aver sviluppato degli skills che permettono poi di fare dal primo passaggio, che è quello che dicevi tu, cioè il fatto di suonare, all'ultimo, che è quello del mix e del mastering, eh, di farli nel migliore dei modi per avere un risultato professionale. Mi spiego. Eh, Se noi dobbiamo fare una parte, eh, delle parti suonate in un brano, innanzitutto dobbiamo avere delle persone che sanno suonare, perché altrimenti avremo un sacco di problemi. O, cosa che a me capita spesso spesso, no, non così spesso per fortuna, ma quando lavoro con gli, eh, gli emergenti gli, mm. o i principianti, insomma, eh, mi capita di avere delle produzioni mediocri, ma che comunque posso mettere a posto e farle diventare top, ma avere dei cantanti che non sono dei cantanti, che non sanno cantare, e quello, io dico sempre, non te la posso cantare io.
1: <ride> certo.
2: Anche se in alcuni casi, non dico che l'ho fatto, però ho aggiunto dei cori, ho fatto delle armonie, ho fatto delle cose. Sì, anch'io lo
1: faccio. faccio. (ride) Anche anche in questo caso, purtroppo, il periodo Covid, questo lockdown, mi ha portato anche a dover cantare, aiutato, harmonizer, eccetera, eccetera, però effettivamente anche quelle utili anche quello. Capita.
2: Ma perché poi, cioè, finché tu hai un provino, un demo, va tutto bene, perché va tutto male ma quando tu inizi a sistemare le cose e quindi finalizzi il brano e hai la base che suona come una una roba professionale quando apri le voci anche se ci metti lo stesso channel strip che utilizzi ovviamente ottimizzato per quel timbro per quel cantante che utilizzi per un professionista non funziona se il cantante non è un professionista cioè se non sa cantare mi sbaglia l'emissione sbaglia l'intenzione tutte cose che non puoi sistemare artificialmente eh, se non facendo dei salti mortali ma comunque anche dopo l'ultimo salto mortale non hai un risultato professionale
1: mm, sì, sono perfettamente d'accordo tutti gli anelli della catena perché poi quando si inizia a migliorare da una parte la parte che rimane debole diventa sempre più debole e quindi si accentua sempre di più il difetto e quindi è
2: esattamente, finito. è quello che, sì. che intendevo dire
1: mm.
2: ehm, così come eh, alcuni sempre emergenti non sanno io parlo anche di questo perché magari ci ascoltano delle persone che vogliono migliorare il modo di eh, preparare i brani per andare poi in mix eh, io dico sempre andare in mix non è andare all'Urd, non si fanno i miracoli Eh, bisogna portare del materiale buono per avere un risultato buono, non si può arrivare con un materiale disastrato e sperare di avere poi un prodotto professionale Mm, quello che molti non sanno è che la produzione eh, parlo sempre di voci la produzione vocale non è canto ecco vai mixa no, quello lo fa chi sa cantare veramente, cioè un grande professionista, un grande cantante fa una take di voce centrale, me la manda, io faccio due cagatelle e ho un risultato della Madonna, anche perché probabilmente quel grande professionista avrà registrato bene, avrà fatto una, certo. una action buona, eccetera. Ma se il cantante non è così mm, così professionista, diciamo, così bravo, bisogna che eh, metta in, in atto una serie di stratagemmi che altro non è che la produzione vocale, che, eh, in cui tu tra l'altro sei altamente specializzato, cioè, almeno per quello che ci riguarda, eh, per supportare quella voce. Quindi magari farmi le left-right, cioè la voce centrale, poi fare due voci aggiuntive, destra-sinistra, che la supportano, e la, la aiutano, la allargano, la, la rendono più grande, diciamo, per usare un termine
1: mm. non,
2: non correttissimo, però rende l'idea. Poi fare le armonizzazioni, fare i cori e tutto questo, intonarlo e allinearlo. Non è una certo. cosa da fare, fare la, la più 12 se c'è la possibilità, fare la meno 12, cioè l'ottava alta e l'ottava bassa. Alla fine è un malloppo così, una traccia di voce che noi sentiamo come uno che canta.
1: Sì, soprattutto eh. al giorno d'oggi abbiamo le orecchie fini, no? Quindi siamo comunque abituati ad un livello altissimo, soprattutto a livello tecnico, non molto alto e quindi quando sentiamo qualcosa è sempre perfetto. Anche qui, vabbè, si potrebbe entrare nel discorso dell'edit, eccetera, però ci siamo un pochino spostati dalla tua storia, mi dispiace perché... No, no,
2: adesso ci rientriamo, però... Eh, abbiamo cambiato
1: subito. discorso subito, però così io è ti bello... Le no?
2: cose <ride> e assecondiamole perché così si... Esatto, esatto, parole. esatto. Eh, no, e quindi ogni anello della catena va fatto nel migliore dei modi. Ecco, in questo senso, aver studiato musica a livello conservatorio, eh, io ho iniziato a sei anni a studiare musica. In questo senso molto utile perché comunque ho sviluppato una serie di eh, appunto di abilità di skills che mi fanno anche rendere conto quando poi ho un brano davanti cos'è che non funziona di questo brano perché non è facile l'uomo della strada lo ascolta e dice c'è qualcosa che non mi convince sì ma cosa eh, quello fa la differenza cioè capire cosa serve Alle volte quello che serve è la produzione vocale che non è stata sufficiente, altre volte ci sono delle parti dell'arrangiamento che non funzionano e possono essere mille cose.
1: La stesura, semplicemente la stesura. la stesura La stesura,
2: come si fa la stesura? Ma dico io, non è che ci vuole la laurea in stesura delle canzoni, te ne ascolti 100, tiri giù la stesura di queste 100 e ti accorgerai che 90 hanno una stesura uguale.
1: L'importanza della reference in tutte le fasi della produzione, cosa dalla quale io sono sempre stato convinto, ma perché mi ricordo che già a fine anni 80, inizio anni 90, quando si iniziavano le produzioni, si andava a ascoltare un sacco di roba prima di iniziare proprio per, per tutto, eh, per dare l'idea che si voleva dare l'imprinting no, proprio della, della produzione, del tipo. E questa cosa io continuo a insistere, no, perché poi magari ti, ti senti... Eh, ti arriva il mix no? che suona in un modo e tu chiedi, ma secondo te un genere diciamo simile a quello che tu hai voluto fare, qual è? E ti danno il nome, ti danno il titolo di un brano, lo vai a sentire ed è tutt'altra roba. Questa cosa qua mi capita molto spesso, perché secondo me si tende ad utilizzare poco le reference con la paura di sentirsi dire stai copiando, ma non è quella roba lì.
2: Sì, ho capito.
1: Non è quella roba lì. È una cosa A me molto è capitato divertente.
2: spesso anche l'esatto contrario, cioè, ma tu a che brano pensavi quando hai fatto questo? Mi manda la reference ed è quel brano. Vabbè, <ride> no, allora
1: no, così non va bene. <ride> così,
2: così non va bene, però ai tempi, per esempio, delle DM, quindi sì. eh, 2013-2014, poi è andata avanti, sì. forse è partita anche un po' prima. E era così, cioè era il copia e incolla le eh, sì, sì, sì. produzioni clone eh, dovevano suonare in quel modo come deve suonare questa? come Axel me la dai la reference Bam! e vedi che aveva fatto proprio lo stesso pezzo e voleva che suonasse allo stesso modo sì, e sì. questa cosa, vedi, questa è, stato, eh, è stata una bella scuola per me perché comunque deve suonare una cosa che deve suonare allo stesso modo identico di una produzione internazionale di quei livelli lì, è mixata in quel modo lì, cioè dai massimi eh, esponenti internazionali. È una sfida. Cioè, io io anche sono come te, un, un amante delle reference, chiedo sempre reference perché mi fa capire, appunto, mi fa entrare in un attimo nel mondo del cliente. Cosa stavi pensando? Perché io passo da una cosa all'altra, non è che posso eh, seguire la storia di ogni brano Eh, però se tu mi dai un paio di reference io capisco cosa stavi pensando ecco, invece ai tempi delle DM spesso la reference era deve suonare così perché lo standard è quello nelle DM Eh, originalità non ce n'era tantissima, infatti quelli che sono diventati dei grandi sono quelli che hanno avuto poi un sound completamente innovativo però fare i cloni è una cosa anche che mi hanno eh, invitato a fare in SAE. Io ho fatto un corso di sei mesi alla SAE quando sono venuto a vivere a Milano per conoscere un po' di gente. A Milano non conoscevo nessuno. Più che altro per quello, perché poi si studiava Logic e io Logic già lo utilizzavo da, ai tempi da um, sette anni, mi pare. E sono venuto nel 2015... Eh, nel, nel 2005 poi nel 2015 sono venuto nel 2005 e <ride> eh, avevo iniziato io nel 99 quindi sì erano sei anni che usavo mh, Logic, lo utilizzavo già però ho imparato un sacco di cose in e ho conosciuto anche un sacco di, di persone è stata comunque una bella esperienza comunque ti dicevo lì ti invitavano anche a fare come esercizio eh, i croni cioè rifai questo pezzo identico forse identico. lo fanno ancora nei corsi di, della saga. Io,
1: io lo io lo C'è consiglio sì, sì, come metodo di studio perché fa benissimo, fa benissimo è un
2: esercizio pazzesco perché ti costringe innanzitutto a imparare ad ascoltare cioè se tu devi fare Bruno Mars quando ascolti il brano di Bruno Mars di cui non hai le separate devi isolare mentalmente la yet per trovarne uno simile devi isolare il rullante per trovare uno simile e quindi ti alleni a concentrarti in maniera ehm, selettiva sui singoli elementi in modo tale che poi puoi trovare dei suoni innanzitutto simili Eh, io dico sempre ai produttori la cosa più importante quando faccio i corsi o le masterclass non è come trattiamo il suono ma è come scegliamo il suono Certo. Eh, se noi apriamo adesso, io faccio 350 mix all'anno più o meno, sono una, una, cosa, una quantità smodata, ne parleremo dopo, del quanto sì. si deve lavorare, almeno sì, di quanto esatto. io consiglio di lavorare, cioè poco, però sì. facendo un sacco di cose, ehm, è, è, un, è un traguardo molto difficile. E se tu apri questi 350 mix, vedrai che il kick, per esempio, che tutti dicono, ma, ma cosa fai sul kick? Ma cosa ci metti? Quali sono i tuoi segreti? Abbiamo veramente un plugin? Nessun plugin? Due plugin? Perché? Perché il kick, quando lo, lo sostituisco io, in alcuni casi lo sostituisco, eh, lo scelgo. E lo scelgo già per come va bene per quel brano. Eh, le librerie, tipo quelle della Vengeance, ti danno già dei, dei, dei kick, non parlo di kick, ma dei suoni finiti.
1: Certo. Quindi nella
2: maggior parte dei casi non c'è bisogno di fare niente. Niente. Quello che faccio io, allora, plugin, cosa metto sul kick? Nove volte su dieci metto il Transient Shaper Multibanda. Quello della Vengeance Mm. mi piace un sacco. E ha due bande, alte e basse. Hai Mm. un un crossover, puoi decidere eh, dove tagliare, quindi quanto deve essere alta la banda alta, quanto deve essere bassa la banda bassa. Attacco e rilascio. Hai questi due parametri, come un transient shaper normale. E quindi, cosa mi consenti di fare sul kick? Se il kick è troppo eh, flaccidone, lungo, lo accorci la coda, quindi tagli, release
0: Kia, movement that inspires. Call 800 333 4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10 year 100,000 mile powertrain and 5 year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: aumenti l'attacco sulle altre,
1: Cioè praticamente è, un, è un, un transient shaper multibanda, cioè nel senso puoi dare l'inviluppo alle due parti, alle, alle due fette di suono in pratica. Pensa che ce l'ho, parte. vedi, guarda, l'idiozia di, de, dell'avere 100.000 plugin. io quello ce l'ho, quello della, della, della collezione della Vengeance, no? Sì. VPS si chiama esatto, qualcosa, sì. non l'ho mai manco aperto, Pensate te, ne ho già imparata una io parlo
2: sempre dei plugin che porterei nell'isola deserta questo okay, è il primo della bello.
1: lista questo è un discorso bellissimo il
2: primo della lista, poi c'è il Valhalla il... quale?
1: Vintage Verb
2: il... beh il Vintage è bellissimo è stupendo ma è un po' particolare no, il Valhalla Room Room, ok. Valhalla Room è adatto a qualsiasi cosa, lo utilizzo ovunque eh, poi, vabbè, poi capiterà che ne parliamo equalizzatore dinamico il melda il melda okay. è un equalizzatore dinamico un po complesso eh, ma come molti equalizzatori dinamici anche il fab filter è complesso io mi ci trovo molto bene puoi fare il side chain che è una cosa fantastica sì. eh, quindi lo usi anche per fare gli incastri eh, tra eh, non so per esempio c'è uno strumento che vuoi che si attenui quando entra la voce perché magari lavoro sulle frequenze della voce sì, selezioni sì. quale frequenza de- si deve attenuare per non attenuare tutto lo strumento col volume che è una cosa che si faceva negli anni 80 certo. che, che suona un po' aggressiva ancora oggi si fa in alcuni casi ma è molto più delicato farlo così con il eh, multibanda certo, eh, si chiama Melda M Dynamic Q M Dynamic Q dove sta okay. per multibanda
1: Comunque MELDA
2: è uno di quei marchi di plugin che me fa impazzire. Sono complessissimi, però la figata è che hai tutto multibanda. Qualsiasi plugin ce l'hai multibanda. Sì. Una, per esempio un plugin che tu non ti aspetti, che uso, che mi salva il culo mh, spesso in alcune situazioni, è, ad esempio, situazione tipo, situazione che io non, non amo tanto, cioè mm. quando mi arriva la DRAM... Che il produttore anziché farla ha usato un loop. Ok, quella è una situazione agghiacciante perché tu non puoi fare niente, qualsiasi cosa fai, certo. qua ne faccio un'altra. però hai per esempio questo loop trap che è un classico della trap: eh, butti dentro il loop, dove c'hai kick, snare e iat. Esatto. Mi piace far muovere gli iat un po' destra, sinistra per non avere tutto centrale. Mm. E tremolo multibanda quindi ah, hai certo. autopan soltanto sulla banda 10.000-8.000 certo. in su si muove senza che il rullante se ne vada a destra, a sinistra, certo. a allora, destra centrato e il resto si muove. Qualche molto... regruver
1: l'hai, l'hai provato, Gigi? Per, questi, per queste qualche regruver l'hai provato per, no. questi, per questi casi. No, eh, te lo consiglio senso, adesso te ne, ti mando, mh, poi lo scriverò un link di uno che utilizzo io che ti spez- non sempre eh, va un po' a culo come tutte quelle robe lì però sì. in molti casi divide bene divide bene tutte, tutti i pezzi
2: eh, comodo. Eh, mm, è comodo questo ecco. plugin della Melda eh, mh, ce ne sono vari veramente validi eh, un altro è il distorsore multibanda che è un distorsore, ma io lo utilizzo anche spesso per dare presenza, perché se non distorci tanto, certo, certo. Mh, per esempio sulle voci frequenza mid-range, dai un po' di saturazione, con quello va, funziona molto bene la saturazione sul mid-range, oppure non so, hai un sub, però eh, sul sub io utilizzo un altro saturatore di solito, che è, è URS Saturation, okay. URS Saturator, una cosa del genere. Sì. Eh, io sono un fan dei saturatori. Ne ho provati
1: eh,
2: a dozzine. Eh, <ride> ne utilizzo due, 3 Decapitator, URS saturator e eh, quello multibanda eh, di cui parlavamo prima mh, della, Vengeance, della Vengeance. Forse avevo detto della Melda, ma è della Vengeance. E, sui sub, quello che funziona è l'URS saturator. Ne ho provati 10.000. Quello funziona sempre è una roba allucinante vengono dei sub giganti poi nel sub io faccio sta roba qua che ad alcuni farà brividire a quelli soprattutto della vecchia scuola che dicono che il sub deve essere al centro sì, il sub deve essere al centro ma la prima armonica non necessariamente Eh, per cui eh, con un un imager multibanda come quello di Ozone eh, famosissimo è fantastico. È un altro di, dell'isola deserta. Con quelli major lì. Io sposto, eh, cioè allargo la seconda banda, quindi la parte sub rimane centrale, la, la eh, seconda banda, invece che quella dove c'è la prima armonica, la allargo eh, in modo tale che sti sub suonano grossi, così e ti assicuro che è una cosa che funziona molto, soprattutto nella trap dove il sub è protagonista.
1: Certo, immagino eh, intanto esatto. che stai parlando di saturatori. Ti consiglio te ne consiglio di andare a provare tre. Che è una, col- una piccola collezione della Cash Audio KUSH audio. Prova
2: K-U-S-H, Non li conosco, però me li appunto.
1: Segnateli, fanno anche molte altre cose interessanti, ma que- quelli lì sono fanno. Dei tre, fanno tre saturatori piccolini un, con una, sai, proprio one knob, una manopola, sì. Ma vanno molto molto bene, fanno anche dell'hardware molto bello. Questo qui della Kascia è un personaggio interessante,
2: <ride> fantastico. Ehm, va bene, chiudiamo molto
1: questa noche. Molto curioso, però, quella roba qui della seconda armonica, della seconda armonica aperta. Questa cosa è curiosa, non l'avevo mai sentita, non me l'avevi mai raccontata, ah, sì? bella, ah. bella allora, la proverò.
2: La, la puoi sentire in tutti i miei mix. La proverò. Perché è veramente difficile che io lo lasci monocentrale. Ripeto, fino a 100 Hz è monocentrale, ma quello che noi sentiamo nel subone trap non è da 0 a 100 Hz. Eh, sentiamo molto di più la prima armonica.
1: Certamente.
2: Eh, no, dicevo, vabbè, ricolleghiamoci un attimo alla mia storia così.
1: Poi vai sei arrivato, è arrivato altre, a Milano si è arrivato a Milano dimensioni. esatto,
2: <ride> sono arrivato a Milano proprio perché ho detto ai ragazzi della band se vogliamo fare il salto di livello ci dobbiamo spostare a Milano ci siamo spostati in realtà di 12 che eravamo, 13 siamo spostati in 3, di cui uno l'abbiamo perso quasi subito l'anno dopo è tornato giù, l'altro eh, adesso è rimasto nell'ambito dell'audio ed è eh, oltre a essere uno dei miei migliori amici, è Uh, un costruttore di studi cioè lui proprio realizza gli studi collabora con uh, cioè è, diciamo che è la mano di Tito Livio Tito Livio è un uh, progettista uh, di studi di registrazione il mio studio lo ha progettato lui e suona veramente da Dio è molto bravo e li realizza questo quest'altro ragazzo con cui suonavo mm. E ci siamo spostati a Milano, appunto, eravamo in pochi, per un po' abbiamo continuato, ma per poco, eh, perché era infattibile mh, non suonare a distanza, al che okay, io ho detto, vabbè, io vorrei continuare però eh, nell'ambito musicale, spostandomi un po' più sulla musica dance, e lì ho iniziato diversi progetti, il primo si chiama Break the Box ed è una roba un po' um, underground, diciamo, è musica breakbeat che mm. è una nicchia, eh, come la drum and bass diciamo una drum and bass ma a 140 sì. bpm Ok. è andata molto bene ho cominciato a suonare un po' in giro anche in Inghilterra andava molto, in Spagna andava tantissimo nella Spagna del sud in Andalusia, ci ho suonato tantissime volte al che poi ho detto ma io quasi quasi raddrizzerei questa cassa anziché farla spezzata facciamo un bel cassa dritta che mi apre le strade a mille altre cose ed è nato il progetto Gigi barocco che è un nome d'arte che mi porto ancora dietro
1: mm-hmm.
2: e, 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 e ho cominciato a fare diciamo musica sull'onda di eh, quelli che erano i miei idoli del momento cioè crookers e bloody beat ho unito quelle due sonorità lì e quindi facevo quel, quel genere eh, di electro house tra la fidget e i banger da eh, da da stadio e quello è un progetto che mi è esploso in mano cioè in, uh, ho azzeccato due o tre cose di cui un brano originale che si chiama Pua e un paio di remix che hanno funzionato veramente bene e ho, mh, dopodiché ho iniziato a lavorare con tutti i grandi cioè ho fatto remix anche per non so, Will Will.i.am o per uh, Redman per Pink ho eh, fatto veramente delle collaborazioni di alto livello e ho suonato per tanti anni in tutto il mondo. Cioè, ho fatto i tour in Australia, eh, in Corea, eh, in, in Europa, tutta l'Europa, in Sudafrica. Insomma, ho girato tantissimo e sono stati dei bei anni molto impegnativi. Ecco, fare eh, così tante date è molto impegnativo. Non è tutto rose e fiori, anche se eh, quando hai vent'anni non sogni altro. E io ne avevo 25, così, fino ai, fino ai 28, 29, 30, poi comincia a diventare un po' una scelta
1: certo. quello di
2: farlo. Benni, per esempio, Benni Benassi lo fa, eh, lo fa tuttora, cioè a parte ora nel periodo del Covid, però lui è uno che fa tantissime date che è felice di farle e che, insomma, le se le porta bene addosso nel senso che riesce a farlo senza avere la botta sai è un attimo quando fai così tante date nel mondo della notte io ero arrivato a un punto che veramente ero uno straccio
1: uno straccio
2: umano anche perché tu fai le date ma poi devi devi lavorare anche in studio Eh, stavo già iniziando a fare i primi lavori conto terzi Inoltre convivevo per cui insomma eh, si trattava di conciliare due cose un po' tanto diverse e, a un certo punto, nel 2013, quando Bob Rifo mi ha chiesto di, di, di produrre, di mixare il suo album. Il suo album, quello che dentro ha dei nomi tipo Paul McCartney, cioè delle robe sì. delle robe pazzesche. Sì, Io sì. ho detto Ho detto, questa roba mi mi piace farla più che andare a fare i live, e quindi quello è stato un punto di svolta. Sia perché, diciamo, lavorare a quei livelli lì mi ha aperto poi le porte a fare quello che faccio adesso. Cioè, eh, produzione... eh, Adesso la produzione la faccio meno, faccio molto più mix e mastering, quasi esclusivamente mix e mastering, è la mia specializzazione però a volte mi capita di produrre comunque mi capita spesso di fare dell'additional production, quindi la parte Mm di produzione c'è ancora e poi è stato un punto di svolta perché ho smesso di fare le date e quindi ho dedicato il 100% poi del mio tempo allo studio Ehm, inizialmente avevo uno studiotto nella mia vecchia casa anzi due case fa eh, avevo un, adibito una stanza di circa 4 metri per 4 eh, a studio l'avevo fatto un trattamento acustico sempre con Tito
1: dove ti ho conosciuto io giusto dove
2: mi hai conosciuto esatto okay. era una stanzetta piccola ma suonava molto bene sì, sì. Eh, lì mi sono fatto le ossa eh, ho preso eh, quando appunto Bob Riffo mi ha chiesto di lavorare con lui ho preso delle monitor fino a quel momento ho lavorato con eh, le mie prime monitor che sono rimaste anche le uniche finché non sono passato appunto alle focal, eh, prima lavoravo con quelle che vedi lì dietro vicino alla batteria sono delle KS Digital sì. KS che è un marchio che eh, i professionisti conoscono perché mh, in Italia non è stato mai mh, importato eh, su larga scala però c'è stato un periodo in cui invece lo importavano eh, me l'ha consigliato una persona di cui ai eh, eh, tempi mi fidavo molto, non che ora non mi ci fidi ma ora non, non lo frequento più, che si chiama Riccardo Samperi che è un fonico eh, siciliano abbastanza conosciuto, eh, lui mi ha consigliato quelle monitor, io le ho comprate mi sono trovato benissimo mh, mi sono fatto le ossa poi nel 2013 ho detto, mi serve qualcosa di più professionale, anche se quelle comunque mh, chiedono ancora 1.800 per prendere la coppia, eh? sono delle mie
1: figlie,
2: sono di un ottimo livello. Io ho preso le Focal, le, le Twin, be 6 Twin. Sì. Monitor che consiglio a chiunque perché sono incredibili veramente pazzesche soprattutto per chi fa elettronica perché hanno la parte bassa delle basse completamente a fuoco cioè è incredibile quanto sono a fuoco quelle monitor sulle basse ho fatto anche con eh, con simone bertolotti che è il mio compagno di studio allo studio la regia accanto alla mia
1: mm-hmm. abbiamo
2: fatto degli ab anche poi quando abbiamo siamo passati tutti e due alle ATC, che sono le monitor con cui lavoro attualmente. Abbiamo fatto degli AB con, tra queste monitor. E per esempio, una cosa che abbiamo notato entrambi è che dai in audio è fantastica, ma sulle basse non è così definita. Per cui, eh, per fare i generi come il genere dell'elettronica, che lavora, invece, ha bisogno di molta definizione sulle basse, mh, non vanno benissimo. Focal invece, secondo me, vanno da Dio.
1: E sei passato alle ATC per quale sono motivo? Sono passato
2: alle ATC dopo, comunque, dunque, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, dopo sei anni di, eh, di Focal, per il semplice fatto che le ATC SCM25 sono le monitor che io ho sempre desiderato, anche quando ho preso le Focal soltanto che costano 8.000 euro <ride> quindi, eh certo. quando ho preso le focale io non sapevo se avrei fatto il fonico nella vita perché certo. era la prima volta che mi stavo approcciando a fare quella cosa lì e fino a quel momento avevo fatto solo le mie produzioni per cui ho detto no è una spesa eccessiva per il livello a cui sono nel 2019 invece ero già fermato ho fatto il
1: passo. certo
2: e quindi ho detto posso prendere adesso le ATC, è venuto il momento, eh, comunque non le ho prese nuove, perché è comunque una spesa importante, se le posso prendere usate, un buon usato, ho trovato un buon usato e le ho prese usate. Certo. Eh, Non vedo perché no.
1: No, assolutamente, ci mancherebbe.
2: Anche perché poi se un giorno le 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 dovessi rivendere... Comunque se le compri usate, quando le rivendi ci smeni un sacco di soldi, come con le auto, la compri e il concessionario vale già la metà, (ride) quindi ho fatto questa scelta e non me ne pento Mm perché vanno benissimo, Eh, non so se le cambierò mai perché secondo me su questa cubatura qui non esistono delle monitor migliori di queste. Ti dicevo, quando ho fatto eh, il paragone con le focale, le ho messe mm. la prima settimana, le ho montate tutte e due, le ho messe una sull'altra in modo da avere proprio la stessa distanza, eh, le ho montate sul, eh, sul controller che ho per le monitor in modo da poter fare AB immediatamente, istantaneamente. Non c'è una differenza abissale, però... Le basse, allora, le basse restano a fuoco ma scendono di più le ATC. Okay. Le alte restano a fuoco ma salgono di più le ATC. Oh, ma il mid range è come se, se eh, ce
0: l'avessi prima with the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Non in controfase, ma comunque con mm. dei problemi di fase e poi pam, completamente a fuoco sulle t mm. Assurdo. Assurdo. Cioè, è proprio come averci. È presente quando fai un buco sull'equalizzatore che senti che, che la, la fase suona strana? Sì, quella sì, cosa sì. lì, quella cosa lì. Assurdo. È come vederci un po' sfocato e poi a un certo punto vederci a fuoco. È stato precedente È sì. il cambio di monitor è stato semplicissimo, proprio perché non c'è un abisso, sono due, due coppie di monitor di, di alto livello, ma non sono così differenti, però il mid-range sulle medio-alte, la parte dei 2000 Hz, così dai, dai 1500 ai 3000, pazzesco, pazzesco.
1: Certo, notevole differenza. Beh, insomma, sono proprio una fascia di prezzo molto alta, insomma, quindi
2: sono assolutamente una fascia di prezzo a questo lavoro esatto, esatto. in maniera professionale, perché ha il proprio focus su mix e mastering, chiaramente lo strumento di lavoro è i monitor, io ho quelle e, e poi le NS10 ok le NS10 non hanno bisogno di presentazioni e sono delle monitor a cui io sono molto affezionato non so se ci rinuncerei mai Eh, praticamente è una lente di ingrandimento sul midrange cioè quando tu lavori vuoi escludere quello che in quel momento non ti serve stai lavorando sulle voci, sulle chitarre su tutto quello che c'è al centro NS10 togli le distrazioni è una lente di ingrandimento è incredibile e poi è vera quella cosa che dicono tutti se suona bene sull'NS10 suona bene ovunque quello è vero cioè trasla il mix che funziona sull'NS10
1: sì, beh, un po' la, la reference, così come c'è chi utilizza, non so, l'auraton, la oppure, cioè, la, la, la reference quella, l'ultima reference prima di dire ok, suona bene, no?
2: Guarda, io l'Auraton ce l'ho anche, eh, ne ho una, mono, come si usa fare, mm. e eh, la utilizzo un po' meno perché sono meno abituato all'Auraton, e anche perché, devo dirti che io ho avuto le Auraton 5C passive, quelle... eh, storiche poi Mm. le ho vendute poi a un certo punto ne ho ricomprata una di quelle nuove attive Mm. è più semplice, non ha bisogno del finale eccetera la uso poco, ma perché la uso poco? perché è una reference vecchia nel senso che la radiolina chi è che ce l'ha ancora? cioè io ce l'ho nel mio laboratorietto o dove saldo, faccio esperimenti di elettronica, eccetera. O la radiolina, proprio la radio FM. E... In garage, infatti, beh, beh, infatti le
1: reference si, si sono un po' spostate. No? Le reference sono gli Arpod, eh, sì, la, la GBL Go perché le cassettine che utilizzano i ragazzi per ascoltare musica, fondamentalmente. No? Quelle eh.
2: cassettine lì hanno un sacco di basse a differenza delle radioline e esatto. delle Avatar che non hanno basse,
1: e che non le Quindi, hanno esatto.
2: È una reference che sì, ok, c'è l'ho per avere un ascolto in più ogni tanto. Ma io ho una JBL Go, proprio quello che hai detto tu. Esatto, con la anch'io. 4 qui davanti a me, ed è molto più eh, indicativa oggi sì, 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 rispetto a una JBL
1: C. Ascolta e... Kufu invece.
2: Cuffie, cuffie, ehm, bella Mi domanda.
1: ti il tuo rapporto con le cuffie?
2: Il mio rapporto con le cuffie è stato sempre conflittuale. No, <ride> in realtà no, non è stato conflittuale, non ci siamo mai cagati io le cuffie. Cioè ok. Zero. Eh,
1: non le utilizzi per far nulla?
2: Non le utilizzo perché in mix eh, le cuffie ti danno un ascolto non veritiero. Per tanti motivi perché ce li hai piantate qui, perché non c'è la trasduzione dell'aria, perché le monitor noi non le mettiamo qui, almeno certo. che io sappia, e, per tanti motivi e, e anche perché è veramente difficile avere delle cuffie dove hai una, um, delle basse frequenze fedeli. Cioè, di solito le cuffie fanno uh, qualsiasi cosa sembra bella. Ecco, sì. quando qualsiasi cosa sembra bella vuol dire che l'ascolto non è buono quando mi chiedono eh, ma come faccio a scegliere le monitor eh, vabbè, gli do i miei consigli poi dico se tu vuoi scegliere le monitor quando vai da Lucky Music o da altri grossi eh, negozi che hanno la possibilità di fare gli ascolti comparati che hanno la stanza con la parete di monitor è un enorme controller dove tu scegli la coppia di monitor non devi fare l'errore di scegliere quelle dove il tuo brano suona meglio, perché hai fatto la scelta peggiore. Devi scegliere quelle dove suona peggio, casomai, cioè quello, dove ti fa, quello che ti fa sentire i difetti del, del tuo monitor. Ecco, nelle cuffie suona sempre tutto bene, e questa cosa non, non va bene. Eh, sono molte, quasi tutte sono loudness, quindi senti tante basse, tante alte, e le medie, le, medie, le, le trontiamo un po', così le cuffie suonano bene e ne vendiamo di più. Allora, io mi ricollego alla tua domanda e dico, ok, tagliamo tutta quella fascia di cuffie fino a almeno i 1000 euro? Cioè, parliamo di cuffie che costano quanti monitor?
1: Ah sì, assolutamente. Non no, eh, se entriamo sì. in quell'ottica lì, sì, no. Eh, io parlavo di, di proprio di riferimenti così, non ti dico entry level per, entry level per forza, eh. però robe così... Di, di, che possono avere un po' tutti, ecco, se così eh. si utilizzavi, magari in qualche, in qualche ascolto, eh, se sì, utilizzavi io, anche... Dunque,
2: ora ti rispondo, ho, una, ho, una, ho delle cuffie, eh, però appunto io calcolerei nel nostro discorso le cuffie eh, che sono valide per fare anche un po' di mix, altrimenti vanno certo. per tutte. Assolutamente. Eh, secondo me la, la scelta può essere tra audiezze. Sì. che sono quelle che usa anche Pinaxa sì. e, Focal che sono quelle che uso io o meglio che ho usato io adesso ti spiego uh. e le Sennheiser tipo le HD800 se non ricordo male che comunque costano più di 1000 euro forse 1500 comunque sono di alto livello queste potrebbero essere delle candidate io ho scelto Focal perché? innanzitutto, perché le ho comprate? Non mi sarebbe mai passato per la testa di comprare delle monitor e delle cuffie, scusami, sto cominciando a dire parole a caso vai, perché
1: tranquillo. sono
2: in mix dalle due e mezza e mi sono bollito il cervello. Di solito <ride> molto prima. Vai, e, vai. Per il lockdown, fondamentalmente per il Covid. Allora, il Covid certo. per alcuni è stata una batosta, per altri è stata un'opportunità, ma come tutte le, le cose che ti fiaccano, a un certo punto nella vita, e capitano, tutti hanno i loro momenti, le loro botte. Ecco, il Covid è stato molto democratico, ha dato una botta a tutti. Però, dopo i primi giorni di depressione, io ho detto, a parte che ho constatato che il mercato della discografia non ha avuto una flessione di un minimo, di niente sì, proprio. Niente. È andato dritto come un treno, anzi è aumentato, perché non facendo i live, molti artisti hanno fatto i dischi. Quindi certo. mi sono trovato, dopo la prima settimana di confusione in cui non si sapeva cosa sarebbe successo, una mole di lavoro pazzesca e il divieto di andare in studio, perché adesso lo studio mio non è in casa, è in un altro posto. Zona rossa, zona, non si chiamava neanche zona rossa, era proprio lockdown, parlo del primo lockdown, sì. non si poteva andare in studio, per cui io ho, ho ordinato un bancale di pannelli fonoassorbenti che mi sono arrivati a casa. E ho comprato un portatile, ci siamo anche sentiti in quel periodo mi per, per preziosi consigli. Un portatile, un Apollo mi sono preso l'NS10 che avevo in studio me la sono portata a casa e ho preso anche delle cuffie perché l'NS10 comunque non è che ti danno un'idea di cosa succede in basso
1: esatto, certo no,
2: sono mid range certo. ho sentito Pinaxa, ho sentito Pretolesi che per me sono due riferimenti due fari e ho chiesto loro consigli per le cuffie, poi ho sentito anche qualcun altro che già le utilizzava, e alla fine ho scelto le Focal, perché semplicemente Luca mi ha detto ma se tu hai lavorato tanti anni con Focal e ti sei trovato bene, le cuffie comunque rispecchieranno il loro modo di di fare audio, eh, di fare traduzione dell'audio, per cui io se sei indeciso ti consiglierei eh, le Focal. Poi è chiaro che comunque ci devi abituare ci devi fare l'orecchio per cui io ho fatto una settimana in cui innanzitutto ho montato i pannelli in uno stanzotto sotto che mi sono ricavato in casa mm. e ho montato quel mini studio mi sono arrivate le cuffie ho cominciato a fare ascolti su ascolti di roba che avevo mixa- mixato io eh. e ho fatto gli AB eh, anche con eh, poi l'NS10 insomma mi sono ritrovato e ho cominciato a mixare come un pazzo ho fatto un sacco di dischi in cuffia e poi quando sono tornato in studio devo dire che qualche scelta magari l'avrei fatta un po' diversa ma in nessun caso ho detto cacchio ho consegnato una cosa che fa schifo Zero, perché comunque dopo una settimana mi sono tunato sulle cuffie ehm, che sono le Focal eh, Pro ehm, non mi ricordo neanche più come si chiamano comunque è una serie che ha sia le pro e sia quelle per tutti ecco queste sono le pro costano okay, intorno ai alle 1300, e sono devo dire molto valide e comunque ci devi fare l'orecchio perché sulle basse tendono a essere generose come tutte le cuffie sono certo, tutte aperte certo. quindi chi è accanto a te sente quello che senti tu certo eh, ma lo sai in ambito pro sono praticamente tutte aperte sì e mi sono trovato bene. E quando sono tornato in studio non le ho cagate più, non è inutile. Cioè, ci puoi fare l'ennesimo ascolto. Ma dopo che io il mix lo testo sulle ATC, sulle 10 sulle Auraton, eh, sulle G- sul JBL, è veramente un ascolto superfluo, non mi dà niente di più. Però devo dirti che per un attimo sono stato vicino a realizzare il mio sogno della vita che è quello di poter mixare da qualsiasi parte. Cioè il mio sogno è, vado a Tenerife, sul tavolino, sì. fronte spiaggia, apro il portatile, mi metto le cuffie e mixo. Sì. Ma quando lo fai, che eh. a Tenerife, quando è che ci vai da solo? Io ci vado con... <ride> La mia eh. ragazza è mio figlio e quindi non mi cacciavo il tempo di mettermi a mixare sul tavolino del bar mentre Quindi il
1: sogno a... è quello di andare a Tenerife da solo e riuscire a mixare. Eh, no, no.
2: <ride> eh, prima no, il sogno sarebbe magari ti prendi un mese di vacanza eh, con la famiglia in cui tu dici io in questo mese lavorerò anche. Quindi magari, non so, la mattina starò in albergo a lavorare e poi pomeriggio ti fai in mare eccetera, certo. ovunque tu sia
1: Assolutamente.
2: E, e allora è pensabile farlo così con le cuffie poi devo dirti che non è una cosa che in realtà è così facile che ti capiti eh, perché comunque eh, magari tua moglie lavora la mia compagna lavora e quindi non è che se ne può andare un mese così sì, mio figlio sì. va a scuola, cioè adesso va al nido, ma andrà anche a scuola. Poi quindi non è che prendi un mese e te ne vai.
1: No, no, beh, ma certo. lo
2: fai ad agosto. Ma ad agosto cioè. io non voglio mica lavorare. So. Infatti, <ride> quindi diciamo che ho testato la fattibilità di quel sogno, di quel sogno lì che avevo. Però, non, non so se mi capiterà ecco. Di, di
1: allora, guarda, è arrivata una domanda interessante. Allora, come mai hai scelto Logic e non Studio One come Pretolesi o Pro Tools come Pinaxa? Grazie è Alessandro.
2: La domanda, probabilmente oggi si equivalgono un po' tutti a livello di algoritmo, sai quelle cose lì sì. eh, di cui i nerd sono veramente, eh, sono ossessionati, suona meglio Logic, suona meglio Pro Tools, ma quasi una sono... fantastica Suona meglio... Le, le orecchie di una persona rispetto alle orecchie esatto, di un'altra persona esatto, esatto. ma eh, diciamo a parità di setup eh, dubito che l'uomo della strada ma guardami ci metto in mezzo anch'io dubito che eh, possa riuscire a sentire la differenza di come suona uno come suona l'altro scelgo quello che conosco meglio eh, io ho iniziato con logic nel 99 Siamo al 2021, 99, 2009, 2019, sono 22 anni che io uso Logic e non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di cambiare, perché io sono una scheggia.
1: Io lo dico sempre che io non ne ho ho abbastanza di questa vita per impararne un'altra come imparo Logic e quindi mi tengo Logic, lo conosco talmente, posso veramente, ma me la tiro un po', lo conosco talmente bene che non posso pretendere di arrivare ad imparare un un software come ho imparato Logic.
2: Bravissimo, cioè Cioè, il punto è... è che io su Logic vado a una velocità allucinante e e qualsiasi altro software non andrei a quella velocità detto questo se io dovessi iniziare invece oggi e scegliere un software oggi sceglierei Studio One quindi chi inizia oggi io consiglio Studio One perché pare che abbia una somma migliore ma queste sono delle cose un po' così un po' empiriche però è fatto in un modo molto smart cioè ci sono delle cose veramente fatte bene prendendo il meglio dei vari software che esistono. Eh, per cui eh, perché è fatto bene, Ecco, per quello io consiglierei Studio One. È veramente leggero, eh, a differenza di Logic, che ormai è un elefante, è un bisonte che si trascina. Però io conosco quali sono i problemi di Logic. Eh, I bug, qualcuno per fortuna l'hanno risolto. Alcune cose sono molto macchinose da fare però amen, perché perderei molto più tempo a imparare un software nuovo. Con Logic eh, vengono molto bene i mix, almeno questo è quello che dicono tutti, per cui non mi sogno neanche di cambiare.
1: Penso che io se mai dovessi pensare, ho, fatto, guarda, ho, ho registrato un tutorial che uscirà a giorni, se mai dovessi pensare invece di spostarmi da Logic, cosa che non, non ci penso mai, però mi è più simpatico Cubase comunque. No. Forse perché l'ho utilizzato per un po' di anni, quindi a me Studio One ce l'ho, è Studio One, però non lo so, non, non mi è simpatico a pelle, non, non capisco come mai. Non è... no, ovviamente, forse... per... allora, innanzitutto perché non lo conosco, ovvio, Bravo, però così... perché
2: è troppo diverso da Logic. Mentre esatto, il pensi... primo approccio: alcuni ragionamenti. Guarda, io ho fatto per un periodo eh, recente, cioè recente relativamente, diciamo un 4 anni fa, eh, ho fatto dei brani per me, perché mi andava di fare dei brani, perché mi sentivo di avere delle cose da dire, questi brani sono nel mio computer e non usciranno mai e non... è un genere tecno eh, d'ambiente un genere che ascolto io eh, in privato ho voluto utilizzare un software che non conoscevo minimamente, ho usato Ableton Live per darmi la possibilità di eh, avere un approccio creativo e anche di sbagliare eh, e fare delle cose belle sbagliando. Con Logic certo. mi sarei ritrovato sul posto di lavoro, non a certo. fare delle cose creative, delle cose... Non l'ho, neanche fa- non, sono, non l'ho neanche fatto in studio Beh, io le faccio fare con le
1: library io con le library, con i synth faccio così quando mi voglio togliere la terra sotto i piedi perché non voglio cascare perché se apro quel synth so Casi già dove c'è lì. il pad che mi piace, dove c'è il basso che mi piace dove... però uso sempre quelli casco sempre sì. lì allora sì. cambio totalmente synth così io, appunto non ho più la terra sotto i piedi e quindi.
2: è vero è sì. un altro consiglio che mi sento di dare che si ricollega a quello che abbiamo detto all'inizio cioè È un discorso un po' delicato, ma è una cosa a cui sono arrivato negli anni e che mi piace condividere. Cioè, quelli che dicono, io amo tantissimo il mio lavoro, lo amo così tanto che non stacco mai, lavoro sempre. Ecco, quello secondo me è il modo migliore per odiare il tuo lavoro. Oltre che per giocarti tutto il resto della vita che non è il lavoro. Attenzione, perché... C'è questo rischio, io um, ne so qualcosa, insomma. Cioè, perdi di vista chi sei, co- cosa ti piace fare, quali- cosa ti piace fare oltre lavorare. ok, E il lavoro non, non diventa più così bello. Invece, per mantenere il proprio lavoro sul, uh, sull'onda del divertimento, cioè io non vedo l'ora di venire in studio a fare i mix. Ma perché non vedo l'ora? Perché io sono in studio tre ore, ho lavorato tanto per poter lavorare tre ore al giorno. In quelle tre ore chiudo un mix, ne inizio uno nuovo e eh, controllo quello del giorno prima e faccio le modifiche de- degli altri. Eh. Cioè vado, vado proprio perché uh, ho focalizzato tutto nell'andare veloce. Però il fatto di lavorare tre ore mi mantiene sempre fresco. Cioè un mix io lo inizio e lo porto al 90% in un'ora. Un'ora e mezza se è un mix particolarmente complesso. Guarda, oggi due ore su un mix di 165 stems, mm. con quattro cantanti, perché è un mix di un, di un gruppo che ha tre cantanti, più c'era l'ospite, eh, un quarto cantante, poi un brano di matrice DM, quindi già una sbalangata di due ore. Due ore che è già tanto. Lo porto al 90-95%, poi il giorno dopo lo ascolto e sempre... A mente fresca faccio gli ultimi eh, le ultime modifiche le cose sai che non ti accorgi più quando sei stanco e lo chiudo è importante secondo me riuscire a mantenere il proprio lavoro su ehm, sul, sull'onda del divertimento cioè non so come alt- altro spiegarmi cioè,
1: scusami gigi una, una cosa no, non ho afferrato esattamente il concetto è un'ipotesi quella delle tre ore o tu lavori tre ore al giorno io lavoro tre ore al giorno tu lavori tre ore al giorno? Sì. Fantastico. Cioè, faccio... vai in studio che, da che ora che ore?
2: Vado in studio alle due e mezza e alle cinque e mezza di solito esco.
1: Perfetto. Quindi,
2: guarda, alle sei quando faccio tardi.
1: Ok. Però
2: questo è il mio orario. La mattina io mi dedico ai miei hobby, che sono appunto l'elettronica, eh, oppure andare ad arrampicare... E, elettronica intendo proprio fare dei circuiti sì. sp- accrocchiare sperimentare oppure andare ad arrampicare oppure andare sulle montagne in bicicletta o andare a fare una passeggiata co- con la mia ragazza cioè co- queste cose qua mm. e, e, e questo ti mantiene leggero cioè ti mantiene sul focus su chi sei tu tu non sei il lavoro che fai perché quello poi ti inaridisce te lo dico perché l'ho fatto per tanti anni sono arrivato a lavorare 12 ore al giorno ho avuto la tendinite e soprattutto non mi divertivo più ho mandato a puttare la mia vita completamente perché non c'era altro che lavoro e quindi Mm qualsiasi altra cosa era in secondo piano e non mi divertivo più e e soprattutto quando è finita quella fase della mia vita io ho detto ma io chi sono ma cosa cosa mi piace fare Cos'è che mi piace fare? Non, non, non facevo niente. Non facevo niente se non stare su Logic.
1: Certo. Ecco,
2: quello, a prescindere di stare su Logic, qualsiasi lavoro, io non lo consiglio. Il motivo per cui io oggi faccio così bene il mio lavoro è quello che dicono gli altri, ma penso, mh, senza peccare di falsa modestia, di, di fare bene il mio lavoro. È perché lavoro poco. Lavoro bene perché lavoro poco. Se tu fai 8 ore di mix, stai sicuro che dopo le prime due ore fai una marea di cagate, No, no beh, il, mix in, il studio, mix in
1: particolare, il mix in particolare, sì. Eh.
2: Logo, vai in studio e dici: ma che ho fatto? Ma questo è tutto da rifare perché poi con l'orecchio fresco ti accorgi di un sacco di cose. Certo. Ecco, è bene lavorare poco ma con l'orecchio fresco, tutto il, per tutto il tempo. Guarda, è una svolta, io lo consiglio perché la mia esperienza è molto positiva in questo senso.
1: Certo, ascolta Gigi, una, una curiosità che hanno un po' tanto. Se, cioè, se lo chiedono veramente in tanti. Tu che fai molto mastering, ci parli sì. un attimo del tuo punto di vista sulla questione dei meno 14 loops, del mastering per Spotify, piuttosto che se fai il mastering diverso fra Spotify Beh, e eccetera. No, io
2: differenzio il mastering, però eh, deluderà molto la mia il mio punto di vista su questa cosa qua. Eh, m- si può riassumere: in me ne frego.
1: Ok, no, guarda, ti dico subito che invece non delude perché tutti, eh. tutti gli ospiti che sono venuti qua hanno detto la stessa risposta. Io dico sempre la stessa risposta. Proprio l'altro giorno, nell'ascoltare un mix di un, di un ragazzo che segue il mio canale, mi fa... Eh, però non riesco a capire perché mi scappano i loops, no? Il mix suonava benissimo, capito? Io non l'avevo manco aperto il misuratore di lux. Io non mai. <ride> ma chi mai? se ne prega? Io,
2: so, cioè io so a quanti RMS suona il mio mix, ma non a quanti lux.
1: Ok, perfetto. E,
2: mh, mh, per, diciamo, per decidere quanto forte deve suonare utilizzo delle reference per far sì che sia inquadrato dentro quel mondo, quindi se faccio mix eh, pop, prendo delle reference pop, mix trap, mh, trap e dm dm, in modo tale che 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 i miei mix suonino almeno bene e forte quanto lo standard poi anche qualcosina in più ma non vado dietro a queste cose ma per un semplice motivo perché se tu cerchi di informarti trovi tutto e il contrario di tutto
1: esatto per cui io
2: non ci voglio diventare scemo nessuno mi ha mai rimbalzato un mix perché suonava troppo forte e ti parlo di distributori, di discografici. No, no,
1: ma certo. Ascolta, ma differenzi mastering fra Spotify e YouTube?
2: La differenza è solo questa. Faccio uno mastering, che è quello che io chiamo CD bitport che è full, cioè suona a meno 0,2 dB di picco. Ok. Di true peak, cioè non va in rosso.
1: Ok.
2: Ma suona pieno, dinamica piena. Si chiama CD Bitport perché sia sul CD e sia su Bitport eh, la richiesta è questa. 4400, eh, 16 bit o 24 bit. Li faccio entrambi. Poi faccio invece quello per i, i digitali, per il eh, digitale, quindi Spotify, eh, iTunes, eccetera, che è a meno un db. di pitch. Ok. Quel db vuoto serve a metterci i dati digitali, a scriverci i okay. dati digitali, eh, sai la copertina, eh, tutte queste, queste altre cose qua che occupano uno spazio in termini di bit. Almeno allora, okay. questo è quello che quando mi sono informato ho capito, e poi ne ho parlato con un illustre collega che è Alex Trecarichi, che di queste cose ne sa sempre una più del diavolo. Anzi, se non l'hai già invitato, ti consiglio di invitarlo, perché è uno che di cose ne sa veramente, quando hai un dubbio chiedi a lui, e lui ti dà la risposta.
1: Molto sì. volentieri, grazie dell'idea, lo invito sicuro.
2: Però io, più di quello, io oltre quello non mi sono poi spostato, c'è la versione YouTube che semplicemente ha 48 KHz, perché per il video il, montato, certo. il montatore... Cioè, lo ma invitarlo. lo fai
1: tu, lo fai tu o poi sei arrangi al cliente? No, lo no, lo preparisci a prepari 48
2: tu. KHz, quindi su sì. queste folder. Adesso ci hanno chiesto anche Amazon Music 96 kHz, ah se sì, perché arrivano a 44 e 100,
1: esatto, non mi
2: 96, è, è gli, attacchi,
1: gli attacchi dei pezzi proprio, è come gli attaccare attacchi. dei pezzi vuoti, sì, <ride> è esatto. una cosa... cioè, eh, sì, voglio perché voglio vogliono fare la resolution vogliono eh, esatto. fare, sì. però
2: se devi fare la resolution dal lì è ovvio.
1: Ti serve un hard disk per fare un pezzo, però, eh? A parte Se quello, com- ma poi dall'inizio cominciamo. la
2: produzione del brano deve essere pensata esatto. a 96 kHz. Quindi sì, devi, certo. così, devi esportare così, mi devi mandare le cose così, i processori devono essere così, la eh, certo. di logic deve essere così. Insomma, tutta la filiera deve essere così. Ancora non è così. Quindi certo. io non lo faccio il 96, ma è un 96 fasullo.
1: Chiaro. È sì.
2: Semplicemente perché da Amazon chiedono quello.
1: Certo. Ascolta, tu sei totalmente in the box, vero? Non hai cose esterne?
2: Completamente in the box, altrimenti non potrei fare 300 o 350 mix all'anno perché avrei tutti i recall, tutti i problemi. E ho una,
1: no? no, Ma infatti non si può, non si può, non non si può. È bello, ma non si può. Come abbiamo detto con Pino, con Pinax abbiamo detto così. È bellissimo, lo so anche io che è molto bello avere il banco, ma al giorno d'oggi, con il lavoro come oggi, non si può. Mm.
2: C'è chi fa delle cose ibride tipo Luca Pretolesi appunto che ha dei pezzi eh, di hardware che tiene praticamente a settaggio fisso e ci manda dentro dei gruppi, però comunque hai sempre lo sbattimento che devi riportare, registrare, ripassare le cose e soprattutto tutto quello che faccio io deve essere apribile anche dallo studio B, che è lo studio del mio assistente, perché lui poi fa alcune cose. non posso pensare di prendere dell'hardware di un certo tipo e di un certo costo doppio cioè due cose di ognuna perché diventa veramente molto complicato calcola che io in un giorno è possibile che apra anche 4-5 brani perché magari sai poi ci sono quei clienti e tu lo sai che ti fanno fare mille versioni cambiando mezzo db sulla yet allora con mezzo db sulla yet tu invece di fare bounce e bounceare devi Rimontare tutta la maravella, sì, devi rimontare tutto Ora,
1: impossibile
2: in sì. un mondo ideale. Ok, lo facciamo. Ma in un mondo ideale fai un mix però in una settimana o in un mese,
1: certo, ascolta, eh, guarda... chiedono: hai una mastering chain eh, un po' usuale che utilizzi spesso? Hai un po' di preset, un po' di standard. Che plugin utilizzi in fondo, al...
2: sì ho una master chain. Mh, guarda, apro un progetto così, te la leggo in diretta, comunque eh, è una masterchain che ha un po' di plugin, ma eh, che non uso ovviamente sempre tutti,
1: mm-hmm. quelli
2: che uso sono al primo posto c'è l'SSL Bass Compressor quello sì. della UID ah, anche quello della Waves va bene ma io uso quello della UID perché facendo i vari raffronti mi sono trovato bene con quello sì. ed è al primo posto perché lo setto eh, praticamente all'inizio del mix quando, in, quando ho fatto il kick, il basso e i quattro cose principali lo apro, lo setto e, e poi mixo dentro al compressore che sta lavorando. Non lo okay. cedo a fine mix, poi ho ehm, un Pro C2 ehm, settato sul, solo sul mid-range, quindi che lavora solo sul mid range. Sì. Questa cosa me l'ha insegnata Luca Pretolesi e io lo ringrazio sempre per questo, l'ho usata tanto, adesso non lo uso più questa, questa cosa qui, serve praticamente a compattare solo la parte media per evitare di overcomprimere basse e alte. Ok, Ma comunque eh, io non comprimo molto sul master, comprimo solo 2dB con l'SSL, 2-3dB, mm-hmm. quindi alla fine eh, tutto quello che faccio a livello di compressione lo faccio dentro il mix, e per questo motivo adesso non utilizzo praticamente mai il proc 2 sul midrange però era un bel trick quando lo utilizzavo poi ho un UED Mag EQ4 sì. celeberrimo lo uso solo quando vedo che la somma degli stems ha dei grossi problemi per esempio, non so, è tutto scurissimo, allora anziché aprire 50 equalizzatori certo. ne apro uno e certo. inizio a fare quella cosa lì, e poi mixo. Su- successivamente ho eh, un plugin che mi consente di tagliare bassissime e altissime, io utilizzo il Pro Q2, della FabFilter, mm. in modo da tagliare le bassissime, quelle che non sentiamo, e le altissime che non sentiamo, ma che occupano sì. spazio. Poi ho un plugin, io utilizzo un Brainworks, ma si può usare qualsiasi altro plugin per mettere in mono le frequenze sì. sub.
1: Anch'io io ce l'ho quello si allora, il, sì.
2: il eh, modus equalizer bx1 che è grosso così a 100 esatto. pianopoli ne uso una
1: esatto anch'io
2: quello lì ma ho visto che ci sono anche altri plugin anche sì. mono rotella che si possono fare poi entrando nel vivo del mastering invece le cose che uso veramente tanto sono l'imager di ozone
1: mm. eh,
2: multibanda per l'immagine stereo di solito per eh, boostarla
1: mm.
2: Eh, specialmente la seconda frequenza che è quella che mi dà più calore mm. poi ho eh, il um, Lean MB della Waves che è un linear phase multiband compressor sì. eh, con quello faccio le correzioni sulle bande dove, dove mi serve per esempio a volte ho un po' di accumulo sulla frequenza intorno ai 250 Hz, sì. allora lì lo puoi Oppure, mh, mixando, io tendo a eccedere con le basse frequenze e allora lì abbasso un pochino
1: certo. eh,
2: da lì, che lo fa in maniera molto trasparente. Bellissima. Per controllo,
1: insomma. Per controllo. Per Una volta che ho fatto queste
2: correzioni dinamiche, l'equalizzatore invece non dinamico, ma eh, fisso, diciamo così, che utilizzo è il Manley. Il Manley okay. Massive Passive, anche questo è famosissimo, della UAD. Eh, Mi piace moltissimo, soprattutto sulle medie, è spaventoso, non si capisce cosa fa, ma fa delle cose stupende, e sulle alte frequenze, per boostarle. E e infine poi il limiter, eh, ormai utilizzo quasi sempre il Pro-L, della FabFilter, che va bene praticamente per tutto, Mm, allontaniamoci da da quest'idea che il limiter fa tutto è il mix che fa tutto sono le singole scelte di mix Eh, se io ho finito il mix anziché usare il Pro L che non è il segreto della della mia potenza di suono e neanche eh, dei soft clipper io utilizzo a volte dei soft clipper anziché usare il Pro L ma non è quello che fa la differenza se faccio degli AB con altri limiter cambia ben poco
1: sì, sono d'accordo.
2: Sono le scelte di mix che fanno tutto.
1: Bene, Gigi, che ore sono? Eh, è ora. Abbiamo sporato
2: e io ho una quasi moglie e un figlio che mi aspettano e che saluto e a cui devo fare da mangiare. Chiaramente
1: quindi... mi dispiace che non abbiamo risposto proprio a tutte le domande, Eravate veramente tantissimi, però intanto... Allora,
2: possiamo farne più avanti un'altra... Dai,
1: ne facciamo un'altra. devo eh, anche farne così... una
2: di domande, eh?
1: e infatti bravo se velocissima
2: non... ti rispondo al volo sennò un'altra bella un
1: idea qua. No, allora guarda dai, questa l'ultima quindi il master lo inizi già nel mix non esatto. è un processo separato no
2: no esatto è il, in questo? realtà è, il, è la caratteristica di come lavoro io esatto. non, non l'ho detto perché poi non è capitato però eh, io inizio già con il limiter attivo cioè mm. io inizio a mixare già con il limiter attivo tutti i livelli che faccio sono i livelli finali definitivi quando faccio una scelta, quella scelta non cambierà poi in fase di mastering, perché io masterizzo mentre mixo. Fondamentale. Certo, grazie certo. per questa domanda.
1: Bene, dai, allora insomma Gigi ci ha promesso una diretta solo di domande, quindi... E
2: voi volentieri, sì.
1: Finiamo col botto. Grazie Bene. mille Gigi. Un <ride> abbraccio a tutti, a tutti, grazie a tutti di aver partecipato. Tutti. Grazie. Ciao,
2: alla prossima.